0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a
1: tu conocimiento.
0: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de sagrado. Les Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG 6 y estudiante de física. Y bueno, espero que se la estén pasando muy bien. Eh, quiero comentarles que ya tenemos a Alan sigue igual, negreado, porque queremos mandarlo al Congreso Astronáutico Internacional allá en París. Entonces lo tenemos una misión especial. Este, trabajando ya saben como negro para que después pueda ir a disfrutar como blanco, <ríe> como nos encanta aquí en UDG Space siempre estar trabajando y bueno, hoy estoy muy emocionado porque tenemos un episodio bastante tocho, ya nos lo habían pedido muchas veces ustedes, que querían que habláramos de cuántica y para eso traigo un, un invitado muy especial es el doctor Carlos Alberto Muñoz Villegas, que es doctor en ciencias en física, es investigador en el grupo de investigación del doctor Klimov en óptica cuántica, también es profesor de mecánica cuántica y en la licenciatura de física de Cusei. entonces yo estoy muy emocionado de tenerlo aquí. Profe Carlos, o doctor Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están este,
1: escuchando, espero que esta plática sea del... Del agrado de, de todos, <ríe>
0: incluyéndonos a nosotros Sí, esperemos que sí, yo creo que sí, eh. usted ya hace ratito con lo que estaba platicando Se ve de muy buen ánimo, así es que creo que esta conversación va a fluir muy bien
1: La mecánica cuántica inicia en varias este, partes uh, El principal uh, problema que hubo y que ayudó a su desarrollo Es que había unos fenómenos que la... Mecánica clásica tradicional no podía describir uh, La gente hacía los modelos y experimentalmente se veía otra cosa Los modelos que se hacían no este, se predecían este con lo que ya se sabía Bien, entonces este, uh, una de estas uh, cosas es uh, el cuerpo negro y la radiación de cuerpo negro Bien, uh, primero, ¿qué es un cuerpo negro? Uh, lamentablemente un cuerpo negro es uh, un objeto ideal este, no nos vamos a encontrar nunca un cuerpo negro, solo objetos que son aproximadamente o se comportan aproximadamente como un cuerpo negro y uh, básicamente un cuerpo negro es este, un objeto que uh, absorbe radiación electromagnética, no importa de qué frecuencia ni no importa en qué dirección este incida sobre, sobre este objeto. Entonces, es el uh, mejor objeto que puede absorber la mayor cantidad de, de energía electromagnética. ¿Qué es, uh, energía, eh, ¿Qué es energía electromagnética? Bueno, este objeto puede uh, absorber uh, luz visible, puede absorber este, ondas de radio, puede este, uh, absorber infrarrojos, puede absorber este rayos cósmicos, este. Todo el espectro uh, electromagnético Este es uh, el mejor absorbente que hay uh, Es algo ideal Lo más parecido es a uh, Toman una caja vacía El material no es importante Y le hacen un pequeño orificio El pequeño orificio que le hagan a esta caja cerrada uh, Se va a comportar como un cuerpo negro Cualquier radiación que lancen hacia este orificio se va a absorber completamente, ¿Por qué? entra la radiación a este orificio, y al entrar dentro de la caja, rebota por todos lados y se termina absorbiendo, entonces es el ejemplo más este conocido que tenemos sobre un cuerpo negro, y de hecho, curiosamente, también el sol es un buen cuerpo negro. El sol que nosotros tenemos este, al usándonos día y noche es una muy buena aproximación de lo que es un cuerpo negro. Uno se preguntará, bueno, pero yo no lo veo negro, yo lo veo brillante. El detalle está en que un cuerpo negro también es un buen emisor de, de energía electromagnética. Uh, todo depende de la temperatura de este, de este cuerpo negro. Entonces, en este caso, nuestro sol tiene una temperatura descomunal y está emitiendo energía de la manera más óptima. ¿Por qué? Porque se aproxima, es una buena aproximación a un cuerpo negro. Entonces, aunque nosotros no lo veamos de color negro, por su temperatura y el hecho de que también es un buen emisor, se puede decir que se comporta también como un cuerpo. Negro. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver este cuerpo negro con la mecánica clásica y con la mecánica cuántica? Bien, el detalle está en que si ustedes tratan de describir este cómo radia la energía un cuerpo negro utilizando ecuaciones de mecánica clásica... Uh, van a encontrar expresiones que no son correctas para todos los valores posibles de, de frecuencia en la cual imita, emita este cuerpo negro. Las expresiones que se obtienen funcionan muy bien para eh, frecuencias pequeñas. Para frecuencias pequeñas se sabe cuánta energía más o menos es, emite este cuerpo negro. Lamentablemente, uh, conforme ustedes van calculando para frecuencias más altas, la descripción ya no es la correcta. Entonces, es, fue una... Un fenómeno que estuvo fastidiando a los físicos por bastante tiempo hasta que más o menos como en 1900 a un físico Max Planck se le ocurrió este hacer una descripción de este cuerpo negro nada más considerando algo totalmente uh, radical. Esta cajita que les platico en un inicio que podríamos considerarla como cuerpo negro. Al hacerle un orificio, este orificio sería el cuerpo negro, todo lo que está por dentro lo modeló como si fueran osciladores armónicos, eso no es lo raro, uh, lo novedoso es que uh, él propuso que la energía que cada uno de estos este, pequeños osciladores armónicos contribuían para formar la radiación de, de este cuerpo negro, uh, no tomaba cualquier valor, sino que tomaba... Múltiplos enteros de alguna constante Esa constante ya después tomó nombre como la constante de Planck En honor a él En base a esta suposición este novedosa Resultó que la descripción teórica coincidía con lo experimental Fue la, una de las primeras veces en las cuales este Se empezó a vislumbrar que había, una, había un fenómeno Más allá de lo que ya se conocía Que terminó siendo... Esto terminó siendo las bases de la, de la mecánica cuántica. El hecho de que la mecánica clásica no pudiera describir ciertas uh, frecuencias y uh, la energía que se emitía a ciertas frecuencias, se le llamó catástrofe ultravioleta. Esta descripción que hizo Max Planck no tenía ese problema. Entonces es de los primeros temas que se ven en, una, en un curso de, de mecánica cuántica este justamente para mostrar ciertos valores de la energía no pueden tomar a el valor que a uno le dé la gana, solo ciertos múltiplos de la, de la constante de, de Planck.
0: Pueda parecerse o hacer analogía al dinero por ejemplo, el dinero es continuo si lo ahorramos obtenemos, o somos millonarios, es una cifra continua de cantidades, sin embargo, lo transferimos normalmente en el día a día, en el efectivo lo transferimos en paquetes, es decir, en billetes, ¿verdad? Y no puedo tener yo, aunque sea millonario, no puedo tener billetes más grandes que mil pesos o quinientos, depende de la denominación de la moneda del país. Uh -huh. Pero prácticamente ese es como el, el gran salto, ¿no? Que, que Plan está diciendo que la energía está en paquetes o en cuantos y no tanto es continua hasta el infinito, sino Sino sí, paquete, sí, exactamente,
1: ¿no? sí, exactamente, lo que la gente antes pensaba era que el dinero podía tener a cualquier valor, ah no sé, .37 pesos, .42 pesos, pero resultó que no. Que hay, este como tú lo dices, o un peso, o cinco pesos, o diez pesos, o veinte pesos. No hay cosas intermedias. Eso fue lo que comenzó este, como las bases de la mecánica cuántica. El darse cuenta de que esta cantidad llamada, entre comillas, dinero, no tomaba cualquier valor, solo ciertos valores muy específicos.
0: De hecho, sí, es una buena analogía. Ah, qué bueno. <risa> interesante. Y luego, más que nada interesante porque se me hace una idea o sea, para nosotros a lo mejor nos puede sonar ya fácil esta idea, como decir, pues, bueno, ahora que sabemos que así se comporta, pues es fácil, pero el problema es dar con esa idea cuando no se tenía precisamente ninguna noción acerca de lo que pudiera explicar tal cual el comportamiento, eso a mí, a mí eso es lo que me, siempre se me ha hecho como muy fantástico.
1: No, sí, de hecho, de te digo que uh, uh, incluso Max, Max Planck ni siquiera creía en lo que estaba haciendo, también era de eh, de la idea de que no, no había por qué hacer esta cuantización, poner estos múltiplos, si no es hasta que... Él mismo tuvo que convencerse de que no había otro camino Para mí eso es algo sorprendente digo. Tú estás acostumbrado a, a pensar este, el universo del que, en el que vives de cierta forma Convencerte a ti mismo de que hay un fenómeno que no se puede explicar A menos de que tú introduzcas algo que está en contra de lo que estás acostumbrado a pensar A mí se me hace sorprendente <risa> Si me preguntas Uh, mi top 10 de los uh, físicos a los que yo es considero más importantes Yo pongo hasta arriba a, a Max Planck
0: Sí, bueno, porque yo creo que todos los, nuestros oyentes que están escuchando Si han intentado medir cosas con una regla Todos tienen la duda de, híjoles, sí, esto mide 7 centímetros Sí, pero también un 2 mil, milímetros más Bueno, pero podría ser alguna micra Depende de la exactitud que queramos Y todos nos quedamos con una duda de si la precisión fue correcta o no lo chistoso es que así uh -huh. vemos el universo como si todo fuera escalar y continuo y sabemos que nuestra medida va a tener un margen de error porque no nos vamos a poder acercar y, el, y, y la idea esta de que, de que la energía que estaba midiendo Planck era cuantizada en números enteros por así decirlo, bajo la constante pues eso es, choca completamente con lo que aprendemos a hacer cuando queremos experimentar, ¿no? que siempre vemos la continuidad y, y queremos medir así en fracciones todo eso es como los... Sí, exacto. Que sí, entonces
1: este, uh, es, este esto fue una de las uh, cosas que empezó, por así decirlo, el movimiento. Otra, otra de las uh, cosas que estuvieron este, molestando bastante uh, fue el hecho de que la luz en algunos experimentos se comportaba como luz y en otros experimentos se comportaba como, como partícula. Incluso a uh, Newton... Uh, inicialmente pues él este, tenía este, su nasa, sus análisis sobre la luz Y uh, a nosotros nos ponían a hacer este, incluso en la secundaria y en la prepa dibujitos de Ah, si el rayo de haz de luz viene por aquí, se refleja por acá Al pasar por un vidrio cambia en dirección, etcétera, etcétera, etcétera En cierta forma nos acostumbraron a pensar que la luz se comportaba como si fuera formada por varias partículas que se movían en línea recta como si fueran uh, simples partículas y así está bien hay algunos fenómenos en los cuales uh, este tipo de interpretación sobre cómo está formada la luz es algo que nos permite llegar a llegar a resultados que son correctos que son verificables en el laboratorio entonces uh, podemos nosotros este, pensir, pensar perdón, que la luz está formada por partículas, sin embargo hay otros experimentos en los cuales no es así, casi todo lo que tenga que ver con uh, difracción no se puede describir considerando a la luz como si fuera uh, formada por partículas. ¿Qué es difracción? Bueno, uh, difracción es algo que no sé cómo expresar porque tienen que ser el experimento en el laboratorio, tienen que tomar este... Una hoja de papel, hacerle un orificio con una agujita, uh, lanzar este, un haz de luz sobre este agujerito en la hoja, observar a uh, cómo se transmite la luz pasando este papel en alguna pantalla y uh, lo que van a ver no es uh, un simple punto, como si uh, el as pegara en el en el agujero y pasara libremente siguiendo una línea recta como si estuviera formado por partículas, resulta que no se ve esto, lo que se ve es a, en la pantalla que pongamos después del papel se ve un máximo, a un punto luminoso, envuelto en un anillo, envuelto en otro anillo, envuelto en otro anillo, cada anillo con menor intensidad. Este tipo de fenómeno se conoce como interferencia. Eso no se puede describir considerando a la, a la luz como formada por partículas. No, no, no se puede. La manera más uh, fácil de describir este fenómeno es considerando que la luz se comporta como una. como una onda. Entonces, este. Uh, de hecho, eh, esto sí creo que lo hemos hecho todos. Esa. Jugar haciendo ondas en, uh, en alguna superficie con agua Puede ser una tina con agua, eh, una pileta, yo que sé Cualquier cosa podemos hacer ondas este, con nuestro dedo Y el hecho de ver cómo se mueven las ondas en el, en el agua Y cómo chocan las superficies, se rebotan, uh, pasan a través de paredes Todo este tipo de cosas, la luz se puede llegar a comportar como esto Uh, este tipo de creación de ondas, superposición, destrucción, todo este tipo de ondas, todo este tipo de cosas, también se pueden observar en la luz, entonces uh, de las cosas que uh, estuvieron este, molestando a la física clásica, era, ok, la luz qué es, es una onda o es una partícula, en algunos experimentos se comporta de lujo como si fuera partícula, otros experimentos no pueden ser explicados si fueran partículas, uh, solo se pueden explicar como si fueran ondas, entonces uh, siempre uh, se habló de la dualidad, la luz a veces se comporta como partículas, a veces se comporta como ondas, resulta que... Uh, Pasando el tiempo, ya cuando se empieza a desarrollar la mecánica cuántica, todo esto tiene que ver con el, uh, con el principio de incertidumbre. Resulta que yo puedo este, uh, desarrollar experimentos en los cuales se observe más el comportamiento ondulatorio de la luz, uh, a la vez que se observa menos el comportamiento corpuscular de la luz. Y al revés, yo puedo desarrollar experimentos en los cuales se note más el comportamiento corpuscular de la luz, y se note menos el comportamiento ondulatorio de la, de la luz, esto reducido a las frases que todo el mundo utilizamos es el equivalente a si yo tengo una partícula al mismo tiempo no puedo medir con mucha precisión su posición a la vez que mido con mucha precisión su momentum y al revés, uh, esa más o menos las mismas ideas este, en mecánica clásica no se pueden describir, no hay una teoría que diga, ah, es, que es, luz, es que es particular, es que esa uh, onda uh, En mecánica cuántica sabemos que dependiendo del tipo de experimento, es, uh, cómo es que se va a comportar la luz Entonces, lo siento mucho, no se resuelve el problema, nada más se dice que dependiendo de qué tipo de experimento es, qué tipo de
0: comportamiento va a tener a... Uh, va a tener la luz. Ah, o sea que el asunto resultó que era proporcionalmente excluyente, por así decirlo. O sea, sí. uno con otro. Uh -huh. Sí, o sea, o la luz se comporta de una forma o se
1: comporta de la otra. El, el problema, bueno, el meollo del asunto aquí está en el experimento. El experimento, en cierta forma, es el que podría determinar o forzar el tipo de comportamiento que tiene la luz. Igual que... Um, que en mecánica cuántica nosotros sabemos que si tenemos una partícula hay ciertos acomodos experimentales que me permiten con mucha precisión medir la posición de la partícula a la vez que fastidio calcular el momento, perdón, determinar Ajá. el momento, claro, con este arreglo experimental, si yo cambio mi arreglo experimental, puedo obtener mucha precisión al medir el momento, pero este arreglo experimental me dificulta medir la posición.
0: Yo tengo una pregunta de, de algo que ya había leído al respecto, a, ojalá él me pueda desmentir o hacer entender un poquito más esto. Había entendido yo que si lanzamos un electrón como si lo tratáramos como una partícula, lo lanzamos como proyectil hacia una pantalla, y ya que lo lanzamos, lanzamos otro, había entendido que en ocasiones puede el segundo electrón que lanzamos en el tiempo más retardado, Incluso podría interferir consigo mismo con la trayectoria inicial que había tenido el otro electrón. No sé si eso viole el principio de causalidad o más bien está completando una onda que estaba incompleta. No sé si entendí bien lo que había leído. Si sí, 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 me estoy
1: dando a entender también yo con respecto a mi duda Ok, bueno, eh, el detalle está en que uh, eh, todos estos experimentos Se hacen con varios este, con varios electrones Entonces este, tú lanzas a uh, un electrón Pasa por tus rejillitas Y uh, del otro lado hay una pantalla Y pum, colisiona, colisiona en alguna parte de la, de la pantalla Hasta ahí <risas> Si tú no mandas más electrones Tú dices, bueno, pues yo lancé un electrón directo a las rejillas y en la pantalla vi que se hizo un punto, no sé, a 10 centímetros de, de la dirección perpendicular a las... Ah, perfecto. Uh, pero si tú lanzas otro electrón a través de las rejillas, uh, muy posiblemente aparezca en otro lado. Si tú vas lanzando y lanzando y lanzando y lanzando electrones, entonces tú en la pantalla ya empiezas a ver estas zonas más este, iluminadas, zonas más oscuras, zonas más iluminadas, zonas más oscuras. Entonces, ah, realmente se está lanzando un electrón, luego otro electrón, luego otro electrón, y así, y así, y así. No no sé si esa okay. es tu, tu pregunta, o si, sí, sí, o si sí, hablas de otro reglamento experimental.
0: No, no, esa es mi pregunta. A mí lo que se me hace raro, es Ajá. cómo un electrón a sí mismo se determina, eh, a pesar de que sea un solo electrón, se comporta como onda, en el, al mismo tiempo pues, porque sabe dónde va a interferir, dónde va a ser la sección de interferencia, o dónde se va a anular la cresta, entonces sé si me estoy dando o sea, solo me sorprende muchísimo pues, el comportamiento.
1: Sí, 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 de, de hecho uno esperaría que, si uno lanza un electrón a, a una rejilla, uno esperaría pues que, si no atraviesa la rejilla, pues no pase nada a la pantalla, pero si pasa por la rejilla, uno esperaría que se vaya en línea recta, que <risa> se acumule en ¿no? línea recta, Ajá, sí. pero resulta que no, que aparece en algún otro lado, <risa> entonces, uh, el problema aquí, bueno, el nuevamente, el detalle aquí está en el arreglo experimental, el poner dos rejillas, por así decirlo, promueve la,
0: el comportamiento ondulatorio del electrón, ya, sí, claro, Sí, Ajá. Sí, sí que eso es lo chocante, ¿no?, del experimento, con lo, nuestra intuición diaria, pues, de nos imaginamos la bolita, sí, sí. y no nunca nos imaginamos su, su característica ondulatoria, por así decirlo.
1: <risa> sí, 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 es este lo... pues, bueno, sí, podríamos decir que es chocante de, ay, ya que había... Memorizado todos los libros de mecánica clásica Ahora resulta que no sirven para nada <risa> sí, sí. Ajá, Entonces tengo que volver Tengo que leerme otro libro Que se llama mecánica cuántica Bueno, ahí voy otra vez <risa> sí. Sí. sí entonces este uh, qué, qué bueno que lo mencionas Me lo me salté Yo eh, inicié hablando de De la luz uh, La dualidad entre si eso se puede considerar como una partícula o se puede considerar como una onda pero resulta que uh, incluso los electrones y los átomos también tienen este comportamiento que tiene la luz tanto los electrones como los átomos, todas las partículas este, muy muy pequeñas dependiendo del arreglo experimental podrían comportarse como ondas, podrían comportarse como, como partículas entonces, ahí ya fue la gota que derramó el vaso, o sea, ¿cómo es posible que las partículas, un electrón, un electrón, bueno, que okay, yo he visto la luz, que sí, a veces se difracta y todo lo que quieras, o sea, pero un electrón, que es una partícula, que ya es algo más ah, cercano a nosotros, que tenemos ecuaciones, ah, leyes de Newton que nos describen a las partículas, ¿cómo es posible que esto también le suceda, bueno, resulta que así es, también hay experimentos con difracción de electrones, y es un fenómeno que realmente sucede, entonces ah, cuando las partículas empiezan a tener ah, comportamiento ondulatorio, ya es ah, necesario empe empezar a describir este tipo de, de fenómenos, entonces ya aquí nace la, la mecánica cuántica, este, ah, podemos decir que dentro de las ah, explicaciones que hay, este, perdón, de las maneras de tratar este tipo de fenómenos se encuentran este, eh, se encuentra el desarrollo de la ecuación de Schrödinger, que es uh, la que nos dicta la dinámica de las partículas. Uh, no tanto así, este, lamentablemente ya todo se convierte en algo estadístico. Uh, como te dije hace rato, el, el, uh, eh, estas, este, uh, estos experimentos donde aparecen un franjas. No es lanzando un solo electrón. Uh, yo tengo mi cañón, lanzo 50.000 electrones, si los pudiera contar. Y al pasar por las rejillas estos 50.000 electr electrones, este, yo observo zonas en las cuales incidieron varios, zonas donde no incidieron, zonas donde incidieron, zonas donde no incidieron, donde no incidieron. Tengo yo este patrón. Entonces uh, todo se convierte en algo estadístico. ¿Dónde es más probable encontrar a un electrón que pase a través de, uh, de este arreglo de rejillas? Todo ya es uh, estadístico, entonces uh, la ecuación de Schrödinger justamente describe cantidades estadísticas, posiciones más probables, posición promedio, momento promedio, momento más probable, es lo que describe la, la ecuación de Schrödinger, puras cantidades uh, estadísticas.
0: Y bueno, ya a partir de aquí este, todo se, se empieza a, a desarrollar. Me llama la atención eso, lo, ya cuando está hablando de probabilidad y estadística, de que solo hay zonas más probables, eh, no sé si, si tenga que ver, obviamente es parte del comportamiento de lo que entendemos de la naturaleza cuántica, pero también no sé si tenga que ver con nuestra incapacidad de medir a, a tan pequeñas escalas, o, o tal cual tiene que ver, es decir, el 100% del comportamiento de, de las partículas O tiene que ver con nuestra incapacidad de no saber medir exactamente dónde está O que si medimos, interferimos Esa es como mi duda, pues
1: Ajá. Bueno, fíjate que, um, bueno, el fenómeno cuántico existe tal cual Entonces el hecho de que en una zona no aparezcan electrones incidiendo, incidiendo Quiere decir que efectivamente ahí nunca van a llegar Probabilidad cero, uh, eso es cosa cosa de la, de la mecánica cuántica Ahora, hay otra, otra cosa que tiene que ver con el proceso de medición Y de hecho incluso ya, ya se tenía considerado desde antes de la mecánica cuántica Tú cuando haces una medición, tú siempre vas a perturbar el sistema Siempre, siempre, y esto es independiente de la, de la mecánica cuántica Y no solo se da en física, se da en... <ríe> en casi cualquiera cualquier ciencia. Si tú quieres, uh, no sé, hacer un estudio etnográfico de alguna comunidad que se encuentra aislada en alguna zona, inevitablemente el hecho de que tú vayas, te presentes y los entrevistes, los estás afectando y estás afectando su respuesta sobre, no sé, si quieres hacer un estudio sobre su cosmovisión, el hecho de que te aparezcas tú, estás afectando, por así decirlo, la información que tú puedas obtener. O estás afectando en cierta forma tus mediciones Entonces, a esto de que, de que uno afecta el sistema ya se sabía Sin embargo, eh, en mecánica cuántica todavía se va más allá O sea, aparte de esto, en mecánica cuántica se tiene que tomar en cuenta Que efectivamente tú eres parte del sistema cuando haces la medición <risa> este, okay. eh, Perdón, creo que, iba, creo que ibas a decir algo
0: No, no, exacto Lo que pasa es que me imaginé un... un escenario surrealista en donde alguna inteligencia este, fuera de nuestro planeta viniera a visitarnos, a documentar cómo vivimos, por el hecho de venir a visitarnos no se va a topar con la humanidad como es normalmente, se va a topar con una humanidad a lo mejor defensiva sí, no. o, o todo conflictuada o caótica o lo que sea, nada más por el hecho de haber venido a visitarnos. Por eso, nada más quería hacer ese comentario como surrealista. De que
1: entiendo el sí, no tienen razón. Si llegan los el extraterrestres, van a decir: A ah, esos humanos son muy agresivos. Llegué y pensaron que les iba a hacer daño. Y no, a lo mejor ni, dije, ni van a decir: Pensaron que les iba a hacer daño. Estos humanos son este muy agresivos. Llegué y me dispararon. Sí, lo sí, 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 uh, sí, Que seamos agresivos, a lo mejor fue nuestra reacción de miedo. Sí.
0: Que se cae la bolsa sí. de valores y todo eso. No, esto, esta humanidad está muy desordenada, esta gente está muy desordenada. Exacto,
1: exacto. Nada, nada le sale bien. Todo se, se la viven en crisis Sí.
0: Sí, que sí, este sí. quería hacer ya, pero perdón por interrumpirlo, síganle. No,
1: no, está bien. Sí, está bien. Este. No, fíjate que uh, hay otra cosa que también no checaba en. En la mecánica clásica, <ríe> uh, que era esta idea de que uh, el núcleo atómico pues estaba formado por protones y este, neutrones y alrededor tenían uh, electrones que formaban ya lo que serían los átomos. Bien, entonces uh, <ríe> creo que todos vimos este, en la prepa este modelo donde uh, el núcleo se encuentra en el centro y orbitan electrones alrededor de él. Y ese es el, uh, el, el átomo, lo veíamos como planetas. Bien, uh, el pequeño problema de este tipo de, de modelo es que el electrón al estar uh, girando, uh, se está acelerando tiene aceleración centrípeta hacia, hacia el centro para que describa un órbito, una órbita, cualquier electrón esté acelerando emite energía, uh, cualquier electrón acelerando se emite energía, entonces uh, este tipo de modelo que nos podemos plantear en mecánica clásica ni siquiera sería estable, Supongamos que tenemos un núcleo, le ponemos un electrón que gira alrededor de él, al estar, al estar acelerando se está emitiendo radiación electromagnética, entonces está perdiendo energía, entonces cada vez va bajando más y más de órbita hasta que ¡fum! se lo come la, el núcleo, y eso no pasa, eso nunca va a pasar, y eso fue o, o un problemota, este, uh, nuevamente la, la suposición fue a... Ok, no sabemos por qué razón, pero de alguna forma no todas las órbitas son estables, o sea, no todos los radios de las órbitas son permitidos, nada más ciertas este, órbitas en las cuales podemos atorar una onda, dicho sea de paso, uh, son las únicas que son estables y en las cuales el electrón no se cae hacia el núcleo al estar emitiendo energía supuesta energía, ahí otra vez apareció el, uh, el concepto, concepto de cuantización, o sea, no todas este, las órbitas uh, entre comillas, uh, con radios específicos, son uh, permitidos, solo ciertos valores, también este tipo de, de cosas son las que se encuentran como motivación para empezar a, a construir lo que es la, la mecánica cuántica. O
0: sea que la distancia sí, radial al núcleo no es Ajá. continua, o sea, toda, toda la distancia radial al núcleo que podríamos poner como una regla de continuidad medida, no todas las órbitas que caben ahí son posibles para el electrón, sino solo algunas, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, igual la misma analogía que tú decías de la, del dinero, nosotros tenemos nuestro sistema solar, pues resulta que no puede haber un planeta más o menos entre Tierra y Venus, no puede haber. Ok, Algo así, okay. solo hay ciertos okay. valores de radios permitidos en, en la naturaleza Y eso antes no se pensaba, se pensaba que, ah sí, pues sí, no importa, pues tengo un electrón, hago mis ecuaciones, segunda ley de Newton Ah, no hay problema, ya que puedo tener cualquier energía, puedo tener cualquier radio, pero no, okay. resulta que no, no es así
0: uh -huh. Y ahora se sabe por qué? O sea, la relación directa al porqué ah este uh, sí
1: sí sí este uh, eh, sí claro que sí este uh, bueno primero uh, esta esta concepción de que um, esta concepción de que el el, el, el el átomo está formado como un sistema planetario está totalmente mal no es no es lo más no es correcta por qué porque uh, en mecánica cuántica nosotros no podemos hablar de posición precisa al mismo tiempo que hablamos de, de momento preciso. Entonces, uh, debido a este problema, ni siquiera nos podemos imaginar una descripción que tenga que ver con un, con un sistema planetario, o sea, carece de sentido este tipo de, de cosas, o sea, primero ni siquiera tenemos que pensar en que es un sistema planetario, no sé qué sea, no importa, lo podemos describir, pero lo que sí es que no es un sistema planetario. Uh, okay, ok, no hay problema, bueno, tengo mi ecuación de Schrödinger que me describe la dinámica, uh, la resuelvo, tan tan tan, encuentro, este, uh, ya, ya no puedo encontrar este distancia radial al núcleo, pero sí puedo encontrar en cierta forma la energía total que tiene uh, el electrón para la órbita, entre comillas... Y observo ah, que esta, observo que esta energía para esta órbita, entre comillas, no puede ser cualquiera Ya, uh -huh. ya,
0: claro, sí, es, es prácticamente por eso, sí. por la totalidad de la energía, ¿no? del átomo, por así decirlo
1: Sí, 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 uh -huh. sí, sí, exacto, entonces sí, ya el, el modelo de verlo como planetitas ya no, aquí no, no aplica Y de hecho está de lujo, porque... No, no me gustaría yo <risa> pensar en uh, algo que gira y que está radiando energía. Sí, claro, eso <risa> no suena <risa> sí. muy estable que digamos. <risa> exacto, sí, okay. exacto, exacto, exacto. Bien, entonces, bueno, este Bien, entonces, est uh, bueno, eh, eh, este, bien, entonces uh, más o menos estas son uh, los problemas con los que se topaba la mecánica clásica y por los cuales fue necesario desarrollar este la teoría, la mecánica cuántica. Uh, lamentablemente no cayó bien Y no le gustó a Einstein No le gustaba la, la mecánica cuántica La consideraba como una, una teoría incompleta Claro que él, él no decía que estuviera incorrecta Pues hay, hay cosas que sí se describen bien él, él no decía que fuera algo incorrecto Sino que simplemente era algo que estaba incompleto Que era una teoría que sí, está bien pueden llegar a resultados Pero no, lo siento, pero no, le falta algo este, No está completa entonces uh, Einstein siempre fue el que uh, consideró que la mecánica cuántica estaba incompleta y de hecho uh, incluso se hizo una frase, él se inventó una frase. Debido a todo este tipo de cosas de probabilidades y todo eso, él decía que Dios no jugaba los dados.
0: O sea, creía en un universo totalmente determinista y medible, ¿no? Calculable. Uh, sí, este... <risa> Uh, sí, él decía
1: que ok, sí está bien, tal vez sus probabilidades les lleven a resultados, está bien, pero no, est esto no está completo y eh, no, no, no puede ser, Dios no juega a los dados, así lo, lo cerramos, <ríe> entonces este, <ríe> ya <ríe> varias personas después dijeron que después de esa expresión le dio los dados a Dios Toma Dios, juega los dados <risa> Este <risa> Entonces este, él Él atacó este formalismo como Como estaba, él sacó un Artículo, de, de hecho se, 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 se conoce, es muy 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 platicado, Recuerdo si le dicen paradoja La paradoja EPR, es un artículo en el cual él, él plantea un este Un experimento que por cierto Mental, de los que él hacía Que por cierto ayudó bastante eh, Pese a que la idea era criticar, la verdad es que
0: terminó ayudando. Perdón, yo creo que sí. siempre ayuda cuando la crítica es argumentada, ¿no? Si la crítica es bien argumentada, siempre va a ayudar.
1: Sí, sí, la verdad sí, 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 sí. Si sí, él planteó una, una, un experimento mental, si sí, estaba, pues era Einstein, estaba... Lo mejor planteado posible El detalle era era más o menos uh, el, el siguiente Tú tienes dos partículas Las haces interactuar por un tiempo Y luego uh, las separas Entonces este uh, Resulta que uh, Para cada una de las partículas Principio de incertidumbre O mides con mucha precisión la posición Y no mides con mucha precisión El momentum o al revés Entonces a... Uh, él, él decía, ok, tengo dos partículas, las hago interaccionar, luego las separo muy, muy lejos, no sé, 20 mil kilómetros. En una de estas este, partículas, yo mido la posición con toda la precisión que me dé la gana. En la, en la otra partícula, yo mido el, el momento con toda la precisión que me dé la gana. A fin de cuentas, como las partículas estuvieron a, interactuando, yo puedo hacer a, cálculos y de a obtener, con muchísima precisión para una de las partículas, tanto la posición como el momento. Ese era su, 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 su argumento de Einstein. Entonces decía, bueno, entonces este principio de incertidumbre, uh, lo siento mucho, no es, uh, no es correcto. Pero uh, resulta que uh, introdujo el uh, fenómeno de, bueno, él no lo introdujo, más bien uh, a partir de esto se introdujo el fenómeno de enlazamiento que quiere decir que al momento de que yo separo las partículas, lo que le haga una de estas afecta a la otra. Okay, entonces ah,
0: eran un sistema, ¿no? Eran un sistema de, de energía unificada, por así decirlo. ¿O? Eh, yo, inicialmente yo tengo dos partículas,
1: las hago interaccionar y las separo. El hecho de hacerlas interaccionar, más que separarlas, es las que lo que en cierta forma las ah, correlaciona. A esto es a lo que se le llama enlazamiento, ya que las separo las partículas siguen enlazadas, aunque estén separadas espacialmente siguen de cierta forma enlazadas, de tal manera que lo que le hago a una afecta a la otra. Si yo las este, enlazo, las separo y a mido momentum con mucha precisión en una de estas partículas, la otra partícula automáticamente se, se transforma. De tal manera que se satisfaga la, la relación de incertidumbre.
0: Entonces, Además, este... Uh, eso, uh, eso introduciría problemas con el hecho del envío de información, ¿no? De, de velocidad de luz, etcétera. Por el sí, hecho exactamente. Que eso fue. Que las, se, se sepan el uno al otro el estado, es como... Eso es contraintuitivo, ¿no? Con lo que habíamos aprendido. Sí, 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 sí. De hecho, es, es lo
1: que uno pondría eh, el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que si... Eh, tengo dos partículas, ok, está bien. Uh, yo sé que están este entrelazadas. Ah, perfecto, no tengo problema. Una me la llevo a, no sé, la próxima estrella que tenemos. Creo que es Alpha próxima Centauri. Centauri. ¿Ah? Alfa Centauri. Está a cuatro Ajá. años luz. Ajá. Okay. Es. Yo me llevo una a cuatro años luz de distancia y otra me quedo aquí con ella. ¿Cómo es posible que, si yo le hago algo a una partícula, la otra ah, instantáneamente lo sepa? Eso fue algo que, que a Einstein nunca le gustó, incluso se burlaba y decía efecto a distancia eh, de manera sarcástica. <risa> Entonces, ¿Cómo es posible el efecto a distancia si están tan, tan separadas? ¿Cómo es posible que una sepa lo de la otra? Eh, lo que sea, resulta que, que así es. Uh, si acaso aquí uh, lo que podemos este, agregar para remediar una, un poco las cosas es uh, el hecho de... Si yo tengo una partícula aquí en la Tierra y hay otra partícula, próxima estrella que tenemos aquí cerquita... Si yo le hago algo a la partícula de aquí, la persona que tenga la otra partícula en la otra estrella no lo va a saber a menos de que yo me comunique con ella. Y eso va a pasar después de cuatro años. Eso remedia la paradoja, ¿verdad? ¿no? Este, pues eh, no, 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 no la remedia, porque uh, efectivamente, según cómo se tiene la interpretación de la mecánica cuántica, debe de ser este, algo instantáneo. Sin embargo, pues... ¿Cómo vamos a saber si es instantáneo? si Yo no le voy a avisar instantáneamente. Oye, ya me di la partícula. claro O sea, se va a tardar, se va a tardar cuatro años en saber él que, que yo me di la, la partícula. Entonces, es, por suerte para nosotros, es un análisis más detallado no afecta est estas cosas de relatividad que tienen que ver con causalidad. Que a un este, evento es a consecuencia de los eventos anteriores. Este tipo de... Paradoja EPR no afecta esa causalidad. Este fenómeno de este fenómeno de causalidad en relatividad. Entonces todavía estamos a, a salvo, o sea todavía podemos seguir utilizando la, la mecánica cuántica y aparte no hemos, ya no, se murió.
0: Así es que no hemos descubierto el error en la matriz. Eso no es lo que nos va a hacer desaparecer. ¿verdad?
1: Ajá. Sí. Sí. Entonces este te digo no 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 cayó bien a este tipo de, de problemas con con esta paradoja EPR, a Heisenberg se le ocurrió, imagínate a Heisenberg, uno de los que estuvieron desarrollando esto, se le ocurrió ocurrió el, el tradicional este experimento de, del gato de Schrödinger. Entonces a, la idea era que tú tienes este, un átomo inestable, tienes un detector que detecta si este átomo cayó, decayó o no ha decaído. Entonces te genera un pulso. Cero si no ha decaído, uno si ha decaído. Este pulso lo pones en, una, en un aparato, en un, perdón, un mecanismo, ya sea cero, uno, no sé, uno lo decide. Si recibe cero libera un gas que envenena a un gato. Si recibe uno no libera el gas que envenena al gato. Entonces, a, a nivel a, atómico, nosotros decimos que este sistema se encuentra en una superposición de estados. Estado excitado este, o estado basal, pero está en una superposición. Entonces, a, inevitablemente, debido a la conexión en, entre a, sensores y eso, el gato también debería de estar en, en, a, en un estado de superposición. Un gato, un objeto macroscópico, un animalito que hace miau, está en macroscópicamente está en superposición entre el estado en el cual está vivo o el estado en el cual está muerto. Este tipo de, uh, de pláticas sobre el gato de Schrödinger es uh, que nada algo para mostrar lo delicada que es la definición de medición aquí en, uh, en mecánica cuántica. Uh, hay varias este, explicaciones para este uh, gato de, de Schrödinger. A mí uh, todas son válidas. <ríe> Entonces uh, a mí la que más me agrada es que... No, aquí no hay paradoja que gato vivo muerto ni la fregada, el detalle está en que quien hace la medición no es uno al abrir la caja y saber si el gato está muerto o vivo, no, tú no estás haciendo la medición, quien hizo la medición es el sensor, el sensor que detectó si el átomo excitado este había liberado fotón o no en base a un decaimiento, decaimiento. Uh, este fue el, uh, el aparato que realmente hizo la medición, entonces nosotros ya estamos est observando el resultado, o sea, no hay gato vivo muerto, nosotros no somos este, el objeto que mide, el objeto que mide es, uh, es el sensor, uh, esa es una de las este, uh, explicaciones, uh, no sé, a mí es la que más me, me agrada, uh, hay otra en la cual se considera que, que nosotros incluso los que abrimos la caja somos parte del sistema cuántico, entonces, okay. an, a, analizar una pequeña parte nos lleva a cosas contradictorias porque nosotros también somos parte de, de todo el ensamble cuántico. Hay otra interpretación que habla de, de, de universos paralelos, de que sí es que en un universo el gato vivió, en otro universo el gato murió. Todas este, son, a, son explicaciones este, a, válidas. Entonces, no hay tanto, bueno, no hay tanto problema con este gato de Schrödinger. Se puede encontrar algo para... Evitar el pensar en que el gato o un objeto macroscópico se encuentre en superposición, uh, nos podemos saltar esa esa idea de que pudiéramos tener un objeto macroscópico en superposición.
0: Ok, hay, hay algo a mí que me, que me choca cuando hablan de universos paralelos, porque se supone también, que sería no por, por probabilidad, ¿verdad? <risa> <risa> porque hablan de, de probabilidad, ¿no? O sea, está la probabilidad de que esté vivo o esté muerto. Pero Ajá. yo lo que digo es, y así en todos los caminos, ¿no? De cada partícula, de cada objeto macroscópico, siempre hay miles de caminos desarrollados a lo largo del tiempo, según esa sí. interpretación. Entonces, sí. yo lo que me pregunto, eso les preguntaría a estas personas, me sí. interesaría mucho lo que contesten, es porque en este nuestro universo siempre ocurre lo más probable. Si tenemos una campana de Gauss, por lo general ocurren las cosas más probables. Es muy raro que ocurra lo improbable. Pero, si vivimos en un multiverso, en donde todas las variantes son posibles, aquí deberían suceder muchas veces cosas improbables, sin embargo sucede lo más probable, eso es lo que me hace, como que me choca pues con la idea de, si de verdad hubiera multiverso, pues la probabilidad como que se rompe, ¿no? Porque, ¿por qué, ¿por qué nos uh -huh. dicen que un universo donde siempre ocurre lo probable? Y no lo improbable, eso es lo que, lo que no, me, no me suena
1: Bueno, ya, ya que tú, uh, por así decirlo, saltaste de un evento a, a el, el siguiente El hecho de que tú este, te encuentres en el evento siguiente ¿Qué, qué te hace uh, suponer o uh, creer que uh, el hecho de que tú estés en este evento actual es porque era lo más probable? Buen punto Ajá. O, sea, o sea, no puedes decir, ah, es que yo, tú, de todos los universos posibles, yo tuve suerte de ser yo. Sí, ah, por ejemplo, lo mucho, yo, me refería pero, a,
0: <risas> yo me refería, por ejemplo, si, si tomo el experimento que se hace con canicas, ¿no? Que sueltas en una tabla con barritas. Ah, y las sí, sí, que se ve una, una, distribución de Gauss, una distribución. Una distribución estándar sí. o normal. Y todas las veces sí. que hagamos esto, va a ocurrir eso.
1: Sí, no sé sí. Si eh, a, eh,
0: no, a eso me refería, con que podemos predecir ciertas cosas, por así decirlo, aunque sean probabilidades, existe ajá. la predicción. Sí, pues, en. en, que, en si, no sé, eso me, me choca un poquito con eso, pues. Eso me hace pensar que nuestro universo es el más probable, porque podemos predecir
1: ciertas eh, cosas. Lo, lo, lo que pasa es que uh, eh, el universo, bueno, suponiendo esta misma línea de. Bueno, ya no estamos hablando de, de física, estamos hablando de. <risa> De otras de cosas. <risa> Haga de especulaciones. Esto, esto ya ni siquiera es cierto. Este, <risa> sí. Uh, sí. Eh, el, eh, el, eh, el universo al cual eh, estamos tú y yo aquí este, uh, platicando, bajo esta, esta suposición de que así fue, fue resultado de, de que cada... O, Suceso previo se obtuvo con cierta probabilidad No necesariamente la más probable eh, El hecho de que, de que yo te haya mandado no sé, Un mensaje para confirmar esta reunión Tal vez no haya sido lo más probable Tal vez lo más probable es que te hubiera mandado el mensaje ayer Pero yo como soy irresponsable Te lo mandé a, hace rato, hace unas horas Aunque lo más probable es que te lo haya hecho Te haya mandado un mensaje para confirmar un día antes Ok, ok. Entonces no 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 hay manera de decir que, bueno, creo yo que no hay manera de decir que el hecho de que estemos aquí es porque siempre fue lo más probable que, que estuviéramos aquí platicando. Okay. No, no sé si uh, si sí, expongo sí, sí, claro. mi
0: punto. Sí, claro, estoy cayendo en un sesgo de confirmación, ¿no? Como ya tengo el resultado, de a partir del presente, revelo el pasado y digo que esto es lo más probable. Exacto. Ah, y sí, exacto. Sí, ya, es un sesgo de confirmación, que no me había dado cuenta que sí, ya. Entonces, bajo esa premisa, desgraciadamente Sobrevive La idea de los universos paralelos <risa> Cosa que no me agrada, pero ni <risa> modo
1: <risa> Sí, no a mí, a mí tampoco me agradan, pero uh, como, como no causan problema, pues Puede ser, se pueden plantear No causan problema hasta Se pueden no plantear estas conectados. explicaciones Hasta
0: ahorita no está conectado con nosotros y por lo tanto No nos puede afectar hasta lo que conocemos, ¿no? <risa>
1: Ajá, sí <risa> Sí, sí, sí Este... No sé, creo, creo que he uh, platicado a. Uh, muy bueno, no a grandes rasgos, algunas de las cosas que uh, uh, iniciaron el desarrollo de lo que es la mecánica cuántica.
0: Sí, y, sí. Uh, todavía, sí. Hay,
1: uh, todavía hay más cosas. Hay este Ya cuando se, uh, se trata de uh, agregar a relatividad, entonces uh, hay que modificar la ecuación de Schrödinger. Ya cuando se. Uh, Estudian este partículas uh, Hay problemas con la cuantización Tenemos que arreglar algunas cosas Entonces todo es y va a seguir siendo Una
0: work in progress Claro Lo que lo que me gustaría resaltar Ante los oyentes es que Fíjense cómo el profe automáticamente Cuando empezamos a hablar de estas interpretaciones Él dijo, esto ya no es física Esto ya es especulación sí. ¿Por qué? Por ahí han de escuchar en redes sociales Y en todos lados cuarzos cuánticos, energía cuántica, universos cuánticos, y se pone de moda porque es algo que la mayoría de personas no entendemos, y por no entenderlo usamos la palabra como misteriosa para nombrar ciertas cosas, pero todo esto surge a raíz de especulaciones muy alejadas de la realidad, de teorías de inteligencia, sí, exacto, muy sí. alejadas de la realidad, nada tienen que ver con los trabajos reales de cuántica, de hecho los trabajos reales de cuántica llevan avances reales tecnológicos, como el láser, como, ¿qué otros experimentos, profe, que usted no pueda decir? O avances tecnológicos que usted diga, sin la cuántica, este no hubiera existido.
1: Lo que pasa es que sí hubiera existido, pero no hubiera existido la, la, la explicación. Ah, el efecto fotoeléctrico, ah, el ah, hecho okay, de okay. que tenemos nuestros paneles solares, ah, sí, este, uh, se conocía este fenómeno, pero no se explicaba. Entonces, okay. este uh, aplicaciones ya que vengan directamente de, de la teoría, esa. Uh, la, la computación cuántica y este, algoritmos de, de encriptación utilizando mecánica cuántica, este canales este seguros para transmitir información este, utilizando mecánica cuántica, este tipo de cosas que se están desarrollando ya se podría decir que, que son una consecuencia de lo que se ha estado desarrollando en experimentalmente y teóricamente en mecánica cuántica. Excelente. pero claro hay, ajá, hay otras este hay otras este otras cosas que ya que ya, ya estaban sí. pero no se tenía ajá, no se tenía explicación uh, digo si no hubiera estado la mecánica cuántica se conocían se tal vez se pudieron haber utilizado pero no se hubiera tenido una una explicación
0: claro sí sobre todo lo digo porque porque tenemos que entender mucho sobre todo ahora en la cultura pop que uh -huh que conforme la palabra no entendible en la cultura general científica, es la que se pone de moda para hacer superhéroes, para explicar misterios. En su momento el electromagnetismo era la magia, y entonces, ¡ay, esto es electromagnético, aguas! Y luego después la radiación, la reactividad, ¡ay, aguas! Esto y el otro, con la reactividad pueden pasar, no sé, un monstruo, un otro universo, lo que sea. Ahora con la cuántica, es decir, como que permean palabras de moda de, de lo que se está estudiando en la ciencia y que todavía no se termina de entender permean en la cultura pop y de ahí vienen todas estas historias fantásticas interpretaciones, ¿no? utilizando palabras técnicas que nada tienen que ver con con lo que se está estudiando pues a eso me refiero yo como ahorita que tanto curso de que energías cuánticas y vibraciones cuánticas y que nada tienen que ver con lo que en verdad es la cuántica bueno.
1: sí, sí el problema está en que en que se asocian de, de, los, de los términos que se utilizan en mecánica cuántica, cuando a lo mejor ellos se refieren a otra cosa, pero están utilizando la terminología, el lenguaje que se utiliza aquí, y uh, ok, está bien, no tengo problema con eso, pero uh, el detalle está en que su concepción, utilizando de ciertas cosas, utilizando nuestras palabras para etiquetarlas, uh, Luego las tratan de. Um, les, tratan, les tratan de dar atributos. Uh, extendiendo lo que ellos entienden. Con cosas que nosotros. Uh, que nosotros hacemos. Uh, ese tipo de cosas a mí no, no se me hace. No se me hace agradable. El claro, hecho de que, de que yo diga. Ah, ok, está bien. Um, yo tengo. Una concepción de lo que es energía cuántica. Perfecto, está bien perfecto por ti, tú tienes tu concepción, le quisiste pues, poner energía cuántica, ya tú, está bien, conste que son cosas que ya habíamos apartado nosotros, pero bueno, está bien, te doy la libertad de que hagas esto, entonces empieza la gente, no, si sí, es que la, la energía cuántica y no sé qué, y luego <risa> checan a checan algún libro, lo que sea, y ven que en mecánica cuántica hay ciertos fenómenos, Ah, se lo voy a pegar a mi, a mi concepción. No, es que mi energía cuántica se difracta y yo qué sé. A ver, entonces, este... <ríe> entonces, tú tenías tu concepción. Perfecto, yo no tenía ningún inconveniente con eso. Pero ahora le quieres dar más atributos que hay acá en sí, nuestros ¿sabes? libros. Que, que ni siquiera sabes por qué... Uh, ¿Por qué lo que tú definiste se tiene que comportar con lo que nosotros estamos este, estudiando? Y aparte, ¿a qué te refieres con difractar?
0: Sí, Más que nada yo Ajá. veo el peligro, este, el peligro o lo desagradable que es para nosotros, el hecho de que le dan como cierto argumento de autoridad, ¿no? Al, al meter todos estos conceptos de ciencia en ciertos discursos, pues venden más propagan más, sí. porque las personas escuchan estos conceptos que vienen de la ciencia, hablados por Bohr, por Schrödinger, por, por este por el mismo Einstein y ya dicen, "Ah, no, pues a lo mejor lo que me está diciendo sí tiene razón." Pero no, en sí. realidad son conceptos como robados, comprados o tomados, que estaría bien si lo dijeran. Estos conceptos los tomé de la física cuántica para explicar lo que yo te quiero explicar, pero nunca sí, nadie exacto. va a decir eso, nunca nadie va a decir eso, se van a investir de la autoridad de la ciencia. Para hablar un tema que es especulativo, nada tiene que ver con la ciencia como tal, eso es a lo que me refiero yo. O al menos a mí me indigna, uh -huh. no sé si usted también.
1: Pues este, a mí me, A mí me duele en el dinero. <risa> a mí me <risa> claro. indigna cuando tratan, de, cuando tratan de hacer negocio con eso. <risa> sí, claro. por, por mí pueden inventar lo que quieran, pero ya cuando quieren hacer negocio de eso, eso sí no, eh, no me agrada para nada.
0: Sí, por ejemplo, la palabra cristal de tiempo que está bien definido lo que es en física, física cuántica en la isla del armónico cuántico y nada, uh -huh. ahí andan vendiendo cuarzos diciendo que es un, <ríe> que es un cristal de tiempo o, o dando charlas de superación personal hablando de energía cuántica digo, yo no sé para qué no, pues sorry, serían sí, muy capaces sí. de inventarse otros términos pero <ríe> gente que vende, cursos, sí, no, no, sea, que vende sí. materiales, que vende medicamentos eso es lo, sí. que, lo, que, lo que es
1: feo. No, sí, sí, está, está bueno, eh, es un negocio de ellos. A mí me incomoda que utilicen nuestra terminología. Claro. Porque nuestra, claro. Ter, nuestra terminología tiene secuencia lógica. Y uh, cuando ellos utilizan nuestra terminología para sus fines, ahí ya no tiene secuencia lógica.
0: Así es, y para todos nuestros oyentes por ahí que les estén queriendo convencer de comprar productos bajo términos tecnológicos o científicos, pues no se olviden de comprobar el producto experimentalmente antes que comprarlo por los conceptos autoritarios o por así decirlo, por este sesgo de confirmación de autoridad ¿no? que se les da a todo este tipo de productos. Pues mmm, agradecerle todo este repaso que, que nos dio así como expres por encimita de lo que es la física cuántica. Este, sí. La verdad, muy, muy clarificante con respecto a algunas cuestiones. Me gustó eso, me gustó que ustedes no se metieran en interpretaciones especulativas tanto, pues. Porque yo considero que en cultura nos ha afectado demasiado eh, y nos han bombardeado mucho en redes sociales con el área especulativa de la cuántica. Cuando en realidad la cuántica tiene que ver con, con entender procesos, con medir procesos y predecir, por así decirlo, Gracias a eso, los avances, ¿no? de computación cuántica, de óptica cuántica, de, de información como tal.
1: Sí, sí, uh, como en todas las ciencias, ¿no?, la, la máxima es, se tiene, tiene que ser verificable, si no es verificable, entonces uh, busca otra cosa, no te lo vamos a comprar, entonces, uh, para que algo sea verificable, pues sí, debe de haber toda una metodología, debe de ser uno cuidadoso,
0: todo este tipo de, de cosas. Excelente, profe. Pues bueno, no sé si nos puede hacer alguna recomendación de algún librito, algún tutorial o algún curso que usted diga ah, este les puede ayudar a quien quiera enterarse un poquito más de, de lo que es la cuántica, ya sea que sean estudiantes de, de ciencias o, o afines o cualquier otra persona que esté interesada en escuchar, porque nos oyen muy variados nuestros oyentes. No sé si quiere hacernos alguna recomendación.
1: No, no sé yo este cómo está eh, el acceso, pero... Eh, hay, hay, es, es, existe una página de cursos Cursea Donde las personas pueden este, Meterse, inscribirse y tomar algunos cursos uh, Ahí hay, este, hay buenos cursos de, de mecánica cuántica Este Yo creo que es uh, Muy bueno no eh, Es este, más trabajoso uh, Tratar de Uno sentarse, comprar un libro Y empezar a hojearlo Hacer ejercicios y aprender Uh, no hay nada como Como un profesor que te esté uh, Explicando, entonces uh, Algo así como recomendar un libro mm, Mejor tomen un curso De estos de, de cursea uh, Son muy, muy buenos Y estoy seguro de que les va a, Les va a ayudar para que se den una idea uh, Un poco más Completa de qué es esto de la De la mecánica cuántica
0: Excelente, profe bueno, no sé si nos quiera decir aquí al aire algún correo para si alguien tiene alguna duda, algún estudiante que haya escuchado que quiera contactarlo o algo.
1: Este, uh, sí, mira, el, uh, el correo es este: carlos.mvillegas con v arroba academicos .udg mx.
0: Excelente, pues nada, me queda más que agradecerle esperamos si en algún momento se nos atora algún tema de relacionado con la cuántica, y, y podamos platicarlo o algo, conversar Sí, claro que adelante. sí, con todo gusto Excelente, sí. y pues nada, mis oyentes decirles que recuerden que si este episodio les gustó, compártanlo con sus amigos, si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, para que se aburran <risa> si Así es que sí. pues nada, nos escuchamos el próximo episodio espero que estén bien, hasta luego Hasta luego